0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге Дерехашем. Мы находимся во второй части, где речь идет о проведении Творца. Но только уже переходим к пятой главе. Называется она "О путях проведения". Начинает рамхаль так: До сих пор мы объяснили законы проведения. Сейчас же поговорим о путях проведения. Этот вопрос разделяется на две части. Первая – осуществляемый Творцом надзор, и вторая – его воздействие. Вабхал тут же объясняет, в чем отличие этой главы, какое новшество он хочет нам раскрыть, того, что мы раньше не знали. До сих пор, с первой по четвертую главу, было дано объяснение законов провидения. Перечисляли все принципы, которые... э, как Творец управляет миром. То есть после того, как мир был сотворен, он был сотворен для определенной цели, теперь это творение нужно довести до этой цели. Это процесс... Поэтому нужно всю эту колоссальную систему мира, все творение поддержать в этом последовательном процессе прихода к цели творения. И согласно определенных законов это осуществляется. Мы с вами разбирали принципы свободы выбора, принципы меры за мерой, говорили о праведнике, которые страдают о грешнике, который наоборот успешно и прекрасно живет, по каким законам мир управляется. Это была наша, наша тема. В этой же главе речь идет о другом, о путях провидения. То есть каким образом те законы, которые мы изучали до этого, как они конкретно осуществляются. И это разделяется на две части. Первая – осуществляемый Творцом надзор, а вторая – его воздействие. И объяснять не будем, потому что тут же есть параграф второй и третий. Каждый из них, в свою очередь, объясняет эти две составляющие. Сразу перейдем к тому, что есть надзор. надзор. Естественно, слово переводе на русский язык нам мало что говорить, это общее замечание. Перевод на русский язык зачастую может привести нам в заблуждение. Мы будем смотреться в это слово, пытаться понять, и оно не совсем точно соответствует глубокому смыслу, который вложен в оригинале. Но соотнесемся с самим этим переводом. Надзор. Первое – это надзор. Относительно его надзора мы уже знаем, что он, благословенно его имя, знает все. То есть, первое, что мы можем сказать по отношению к этому слову, что есть кто-то надзиратель, Что делает надзиратель, Он смотрит. Смотрит. То есть, для чего он смотрит? Чтобы знать. Первое понимание, которое у нас было, и мы уже это разбирали более подробно в начале второй части, в первой главе. Мы разбирали о том, что Самый первый уровень понимания провидения Творца – это всезнание Творца. Ничего от Него не скрыто. Как говорит нам Рамхаль, просто снова зачитаю, относительно его надзора мы уже знаем, что он, благословенное его имя, знает все. И в его знании вообще нет никакого недостатка. Будь то о будущем, о настоящем или прошлом, а все, что было – И все, что было и будет, уже проведено им из века, и не скрыто от него ничего. И и, и все сущее открыто перед ним, известно ему во всех своих аспектах, и совершенно не скрыто от него. (как) Как, Как это понимать? Это самый первый уровень понимания. То есть Вначале мы должны осознать, что Творец как бы знает все наши деяния. Как мы это понимаем? Мы понимаем это как люди в нашем человеческом понимании что вот мы что-то сделали, а он за нами следит. То есть мы, например, закрылись где-то в комнате, а у него какая-то щелочка есть, и он там наблюдает, знаете, так смотрит за глазом. Для простого нашего понимания вполне возможно, что и этого достаточно. Мы даже, насколько я помню, приводили примеры с двухмерным пространством, с трехмерным пространством. Помните, это очень удачный пример, на мой взгляд, Если мы представим себе человечека в двухмерном пространстве, который захотел спрятаться где-то, и он оградил себя с четырех сторон стенами, в нашем понимании это будет всего лишь четыре линии, которые замыкаются, квадратик такой, он там внутри сидит, там у него внутри двумерного пространства, его никто не видит, он закрыт со всех сторон. Но для нас он просто такой, знаете, размазанный, растянутый И нет ничего, что скрыто от наших глаз. Мы на него смотрим, как в телевизоре, Ну все видно, вот смотри, а ты думаешь, что ты спрятался, ха-ха-ха. И это понимание, оно более глубокое, оно тоже верное, но на самом деле все гораздо гораздо глубже. Что значит «творец знает»? Что значит «это он знает»? Где был Бог, когда произошла катастрофа? Что значит, где Он был? Он это сделал. <смех> это, вообще нет никакого понимания у нас, что, что нету ничего вне, вне источника энергии, который творит, воздает всему в мире, которая оживляет все в мире. Мы как бы подключены... К самому Творцу, поэтому мы живем. Поэтому как-то говорить о том, что он в курсе дела, что с нами происходит, как-то даже неуместно. Каждый атом, он существует благодаря тому, что Творец его оживляет и поддерживает, сохраняет его форму и держит его в одном единстве своем. А тем более, тем более э, человек. Поэтому его знание оно всецелое. Но для нас в нашем человеческом понимании мы это говорим по-простому, что он все знает, его знания вообще нет никакого недостатка, и действительно его знания охватывает все с конца на начало, не только что было, есть и будет, прошлое, настоящее будущее, но и то будущее, которое вообще скрыто от нас, мир душ и цель конечная всего мира грядущий мир. Это все вот как одно единое целое предстоит перед Творцом. Это то, что он имеет в виду. чтобы не подумали, что понимание э, провидения Творца, оно начинается с надзора, как тут сказано, а надзор начинается со знания Творца. И это знание, оно подобно тому, как кто-то подглядывает за нами. Это вовсе не так. Глубина этого, она гораздо э, больше. Это означает, что есть тут один единый, один единое осуществление всего этого мира, которое заодно, естественно, и включает, естественно, знание всего этого. В принципе, надо было начать с того, что действительно он только это знает. Почему? Да, По-человеческому нашему мышлению, не, не заходить глубоко. По человеческому мышлению нам надо знать, что ничего не скрыто от него. И все сущее открыто перед ним, известно во всех своих аспектах, и совершенно не скрыто от него. Как говорит Амрамхаль. Почему есть такое разделение? Сейчас он дальше пойдет и объяснит, что это только первая стадия. Потому что с древних времен человек пытался осознать реальность Творца. И естественно, что все доходили до понимания, что у Творца есть все знания всего, что происходит со своим творением, которое он сотворил. Но только на этом они останавливались. Они говорили, что Творец знает, но совершенно не вмешивается в то, что происходит в этом мире с его творениями. Это как бы это для него какой-то позор, для него это, не, это небольшая честь заниматься вот этими людьми, малюсенькими. Это не не честь для Творца. Для того, чтобы мы так не подумали, продолжает Рамхали говорить. Но мы называем его надзором над вещами то, что он судит их и выносит о них постановления, ограниченные рамками времени, в течение которого он хочет их обновления. И мы еще поговорим об этом с Божьей помощью далее. То, что называется надзор в первом понимании, это было знание Творца, что Творец знает все, что происходит с человеком. И это знание, если мы только углубимся в это, это оно включает просто в саму природу всего. Так Творец устроил весь мир, что ничего без него не существует. То есть как бы все подключено к самому Творцу. Это очень условно говорю, естественно. Поэтому естественно, что он оживляя все, что есть в мире, зная все, что с ним происходит. Но основное, что хочет нам Рамхаль подчеркнуть, что не это является основным показателем понимания, что такое надзор Творца, а тот, тот факт, что есть в этом надзоре та часть, которая называется провидение. То есть это не нейтральное наблюдение и знание, а это Знание, которое включает в себе правосудие. Правосудие. То есть оценку деятельности того творения, которое, за которым он наблюдается. Так как творение было сотворено для определенной цели, то каждый раз проверяется, если это творение, оно движется по направлению этой цели да далее нет. Это и есть суд Творца. Это то, что Он хочет нам сказать. И снова только повторим, но мы называем его надзором над вещами то, что он судит их, он судит, то есть мера правосудия. Каждый раз учитывается деяние этого творения, этих творений, и выносит о них постановление: есть, нужно этого опустить, этого поднять, как мы уже разбирали это в прошлом. И ограниченные рамки во времени, в течение которого он хочет их обновления, то есть. То, что с человеком происходит и всем человечеством, в общем, имеет очень четкий, ясный порядок. Если что-то должно произойти, то это должно произойти именно в этот день, этого месяца, именно этого года. Почему? Потому что если бы мы начали разбирать понятие времени, то мы бы поняли, что у каждой минуты есть своя роль в этом мире. Как у каждого человека есть своя роль в этом мире, то у времени тоже есть своя точно так же роль. Поэтому э, все устанавливается и случается именно в этих временных рамках, а не в других. И об этом, как он говорит, мы дальше поговорим более подробно. И, надеюсь, эти слова тоже будут более ясны. Итак, что мы разобрали, возвращаясь к самому началу, сказали, вопрос делится на две части. Первое, осуществляемый творцой надзор. Мы разобрали с вами, что такое надзор. Надзор – это всезнание Творца, всего, что происходит, и за этим кроется правосудие Творца. И в конечном итоге его провидение. То, что мы называем ажгаха клялит и ажгаха протит, Провидение частное и провидение общее. И об этом мы тоже уже говорили на прошлых занятиях. Это одно. Второе – это его воздействие. Ну, это уже как раз тема... и и нашей главы. А его воздействие, говорит Рамхаль, это реализация его воли в том порядке, в той последовательности, которой он желает. Воздействие. То есть, каким образом те самые законы провидения, они осуществляются, как это все реализуется конкретно. Это... Называется воздействие. То есть, что значит воздействие? То есть, как Творец воздействует на мир? Это реализация его воли. То, что было в Махшеве витабрия, в замысле творения. Как оно постепенно реализуется в этом мире, для того, чтобы привести мир к конечной цели. Слово это включает провидение общее и провидение частное, которое мы уже упомянули. И все это каким? В том порядке, в той последовательности, которую он желает. Что такое порядок? Порядок, мы видим, всегда существует во всем. Все, что мы делаем, он подразумевает определенный порядок действий. Вы должны были приехать сюда. Был какой-то определенный порядок. Если вы были не одеты, то надо одеться, чтобы после этого нужно выйти из квартиры. После этого нужно дойти до автобусной остановки, дождаться автобуса, взять его, приехать. Нельзя поменять порядок. Сначала поехать на автобусе, а потом одеться, а потом... Есть порядок во всём. Осуществление этого мира, то есть реализация его, оно тоже проходит в каком-то определенном порядке, который Творец установил. И в той последовательности, тут сказано последовательно, не знаю, если это верно, сказано о а, драга. То есть разделение на определенные уровни, на миры, на то, что в мире есть разные уровни, как-то мертвая материя, над ней есть растительный мир, над ней есть мир живой, есть человек, существо говорящее, есть самые разные уровни в этом мире. Это все относится к реализации его воли. Это так он пожелал этот мир устроить. Почему он, кстати, так пожелал, мы уже тоже упоминали об этом. Он хотел, чтобы этот мир был познаваем, чтобы человек мог понять этот мир. Поэтому он его устроил на основе причинно-следственных связей, по порядку, уровень за уровнем, а не как одно единое целое, чтобы человек мог понять. Это привело к этому, это привело к этому, чтобы не только мир был познаваем, но и сам Творец был познаваем. Это общее определение воздействия, реализации его воли в том порядке и в той последовательности, которой он желает. Продолжает Рамхали говорить, и поскольку он выстроил свои творения в определенную иерархию порядка и развитие одного из другого, составленную соответственно своему желанию, Также Он вожелал такую цепную последовательность в бытии вещей, как Он желает ее и в поддержании их существования и их функционирования. И в в этом же порядке Он поддерживает существование всех деталей бытия и воздействует на них и на отношения между ними. Это то, что мы и говорили. Так как реализация всего мира, она очень упорядочена – и очень по полочкам раз растаблено. Единственное, что этот мир скрыт от нас. У нас есть только знания, полученные от пророков, и мудрецов которые об этом. Но то, что они рассказывают, что мир духовный, скрытый от нас, он построен по очень точной иерархии порядка и развития одного из другого. Называется «Ишталшалута уламота. Называется, каким образом все миры зашли друг из друга в каком порядке, и что породило что, и очень ясный, четкий порядок, естественно, что мы в этом даже приблизительно не входим, это тема не только сама по себе, это основная тема, которая которая есть, ограничимся только тем, что мир основной, это мир духовный, и он построен по принципу иерархии, когда одно исходит из другого, и каждый... Каждому следствию есть причина. И так до причины причин. И из него все исходит. Называется иштуршалута Уламот Это как некая цепочка э, развития э, миров одного из другого. И так как выстроил творец свои творения в определенную иерархию порядка и развитие одного из другого, Также Он возжелал такую цепную последовательность в вещей. Как мы сказали, отсюда и следует, что и в нашем мире все, что с нами происходит, как пример, который я привел, он устроен точно так же. Все, что мы будем делать, требует определенный порядок действий. Любая хозяйка прекрасно знает, что для того, чтобы сварить суп, спечь торт надо определенный порядок иногда домохозяйку надо этого учить что сначала надо закупить продукты то есть есть которые сразу же идут включить печку и хотят туда поставить торт и вдруг понимают что муки нету так они оставляют печку гореть идут покупать муку а там очередь встретил зинку, поговорили о а то это, пожар дома. Такое Конечно. тоже бывает. Иногда это надо обучить. Есть порядок определен. В технологии порядок он определяет все. То есть how? Как мы это делаем? В каком порядке? Порядок он все определяет. То есть наш мир устроен по прообразу мира духовного. Так же, как в мире духовном все. Упорядочено, все исходит одно из другого в определенном порядке. Так и в нашем мире все надо делать по порядку. Сначала закупить продукты, потом их поставить на стол, чтобы было видно, что все они имеются, потом надо видеть, что есть то, человек им мерить, у кого глаза нет такого наметаного, надо взвесить, надо рецепт иметь, надо знать, что вы хотите, в какой пропорции это делать. Теперь надо знать, в каком порядке замешать. Ну не перепутать, <свят> перепутать последовательно воды и муки. Иди знай, что получится. Во всем должен быть порядок. Как тут сказано, и творец хочет этого осуществления и функционирования всего этого порядка. Чтобы вся хозяйка была хозяйкой, была эшет халь, видите, ведь, ведь и сам творец хочет, чтобы в доме все было убрано и вкусно, и все было. Упорядочено, эффективно все сделано, с хорошей подготовкой. Ну, видите, сам творец хочет. И в этом же порядке он поддерживает существование всех деталей бытия. То есть, когда хозяйка, она хорошо все последовательно справляется со своим хозяйством. А муж где-то там, не знаю, там, инженер на работе прекрасно справляется последовательно со всеми своими уравнениями и вычислениями и измерениями. Вы видите, мы прямо подавливаемся подобие самого творения. Видите, как прям как самотворение. И в этом же порядке он поддерживает и существование всех деталей бытия. И воздействует на них и отношения между ними. Да. Воздействует на них и на все отношения между ними. и Всегда он все это подчеркивает, что есть детали и отношения между ними. И в этом и есть порядок. Это было общее рассуждение. А теперь. Он конкретно говорит, а как же вот это осуществляется, то, что мы называем воздействие, реализация его воли. Было в воле Творца нечто. Мы сказали, что это как-то по иерархии, по очень четкому порядку, теперь оно исходит от его воли и доходит до самого творения. Как это происходит конкретно? И тут мы входим в тему, которую мы уже частично упоминали. Сейчас тут она более ясно изложена. Как проходит вот эта вся цепочка, которая доходит до самого творения? И есть некая последовательность посланников, которые исполняют волю Творца. Эти посланники, тут надо говориться сразу же, переводят на русский язык словом, которое приводит всех в заблуждение. Называется «ангел». А так как знание ангела у нас было еще до того, как оно более первично, чем наше объяснение, которое мы даем, то уже все сидят сразу же с образом ангелочков с крылышками, э, очень мило, в котором выглядящие такие очень приятные такие ангелочки, крылья лебедины, по-моему, каждый раз рисуют белые. И когда мы сейчас зайдем про ангелов, говорит, а про ангелов, и раз выключили. Не об этом речь идет. Даже в детском саду такое никому не расскажут. А на языке Торы обратите внимание называется Малах. Малах что это такое? Это посланник. Это точное определение. Это посланник и не более того. Более того. Объяснить, что такое Малах, вот так, в общем, кроме слова посланник очень сложно. Почему? Потому что, так как мир устроен с очень четкой и раздробленной иерархией, то в каждом из миров тот же самый Малах, посланник, он приобретает другую форму. От высших миров, от, как Рамбам описывает, от чего-то очень... Малах – это мысль, чистая мысль, разум. Она может приобретать форму чувств. Тот же самый малах, тот же самый посланник. Или какого-то конкретного действия. Мы знаем, что малахи могут облекаться в форму человеческого тела и предстать тут, в этом мире, как человек. Это все кажется что-то такое мистическое. На самом деле мы это очень спокойно к этому относимся. Это не мистика, это ясное понимание, что всегда есть некая духовная субстанция, которая передает Волю Творца в этот мир. Только проходя через разные миры, она одевается в разные, в разные э, формы свои. И, это ангелы. ангелы. Есть ангелы постоянные в этом мире. И есть ангелы временные. Есть как бы основные духовные субстанции, которые как бы, распределители центральные этого мира, которые... Отсюда и дальше они передают через себя, и как бы э, некий директор, который передает дальше указания свыше, начальник лаборатории, а есть э, тех, которые вызывают по телефону на одноразовое одноразовое какое-то задание. Сейчас что нужно делать тому подножку. Послали одному, чтобы банановую шкурку поставили в это место, предположим, Есть малахим, ангелы, которые э, посылаются Творцом для одноразового действия. И как только они его выполнили, после этого их существование прекращается. Есть ангелы, то есть духовные субстанции, которые человек порождает, И они находятся в этом мире столько времени, сколько человек он он, 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 он существует до суда и даже после суда. А есть те, которые осуществляют эту реальность. Есть десять ангелов. Откроем. Рамбама, интересно, просто перечислю вам, хотя бы услышать название этих ангелов. За каждым названием стоит определенная реальность. Там, на самом верху, находится Хайота Койдеш. Под ними Офаним, потом Арелим, потом Хашмалим, потом Сарафим, потом Элохим. Под ними еще Элоким, под ними Бней Элоким. Потом идут Крувим под ними, и самые низкий – это Ишим, их так называют. Почему называют Ишим? Как вы понимаете, наиболее близки к Анашим. Это те, которые в конечном итоге передают. То есть есть цепочка, как ступень за ступень они передают волю Творца к низшим мирам. Тема эта, она сама по себе, да. входим во все, все ее детали, только в рамках того, что нам Рамхаль тут говорит – Пишет он так. Творец воздействует на ангела, ангел на ангела нижней ступени. И так, ступень за ступенью, пока последний ангел не произведет действия в материальном. Поддержит или обновит существование чего-либо согласно постановлению Творца. Снова тот же принцип э, цепочки, когда передается это из миров более высших, в мира более низших, от посланника к посланнику, И так до тех пор, пока это то ли, как сказано, то ли цель этого поддержать существование того, что есть, или обновить, установить новое постановление Творца. Теперь. Надо знать, дальше продолжает Рамхан, но осуществление всего бытия на всех ступенях только от Бога, ибо Он своей силой осуществляет творение. И их развитие одно из другого, каждое по-своему. Поплощение же действий в материи, согласно вышеупомянутому порядку объектов, и их отношение происходит по ступеням, как мы упоминаем. Что тут написано и о чем тут речь идет? Мы говорим, если мы находимся внизу, то мы встречаем с вами не присутствие Творца, а мы встречаем присутствие ангелов. Каких? Самых низших. С теми, с которыми как-то можно можно каким-то образом войти в контакт. То есть тогда, когда, естественно, что они этого желают. Поэтому нам будет казаться, что этим миром кто управляет? Вот эти самые посланники, эти самые ангелы. Тогда есть большая опасность. Что человек будет обращаться, например, в своих молитвах, в своих просьбах к кому? К ангелам вместо того, чтобы обращаться к Творцу. То есть он будет обращаться к каким-то силам духовным, которые есть в этом мире, которые действительно существуют, при этом не понимая, что они всего лишь являются не более чем посланниками. Они просто как какие-то ци как проводники желания Творца. На что это подобно? Представьте себе, в один прекрасный день... К вам стучится почтальон, говорит, пожалуйста, заказное письмо. Смотрите, очень приятно, очень хорошо. Вы его открываете. Смотрите чек. Прямо чуть чуть на месте вы не падаете в обморок. На чеке написано миллион долларов. Снова прошли на ваше имя, все. Да. Вам принесли миллион долларов. Вы прикинули, пш, миллион долларов. Ну, ох, пш, ничего себе, миллион долларов. Но уже успели подумать о том, что в наше время миллион долларов – это практически ничего. Это, 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 с трудом можно какую-то одну квартиру купить. И тогда вы говорите почтальону, послушай, если тебе не трудно, я тебя очень прошу, завтра принеси мне еще одну такую же конвертиру. Мы будь людьми разумными. Кто почтальон? Не более чем посланник. Не он это послал, он всего лишь проводник всего этого поэтому обращаться к этому проводнику к почтальону смысла никакого не имеет. молитва наша должна быть направлена ни к какому из посредников, а только непосредственно к причине причин, к первой причине, к самому творцу, потому что все благо, которое из мира исходит от него и только от него. Итак мир устроен ступень за ступенью от ангела к ангелу, и в конечном итоге влияние Творца на этот мир через ангелов доходит и до низших миров, до самого творения. И ну, подчеркивается, и для этого пишет тут но знаете же, что, не ошибитесь, за всем этим стоит воля Творца, но осуществление всего бытия на всех ступенях, только от Бога, не только там в самом начале. Но на всех промежуточных этапах и, на самом, и в самом конце все от Него. Ибо Он своей силой осуществляет творение. Только Он своей силой, витальная сила всецело исходит только из Него. Только от Него есть то, что мы называем жизнью. Их развитие одно из другого, каждое по-своему. Все от Него исходит. и воплощение же действует в материю. Согласно порядку порядка обветов ее отношений происходит по ступени, как мы упомянули. То есть происходит как бы э, та же реальность, та же сущность, она проходит э, процесс огрубления. Огрубление, или другими словами, одевание дополнительной одежды, которые в конечном итоге выглядят как э, материальный мир. Ну, эта тема, что есть материальный мир, она сама по себе. Есть э, занятие, которое об этом сейчас подробно говорит, поставлено сейчас на сайте www.l.ru. Кто хочет понять, что такое материальный мир с точки зрения Тары, послушайте, это пятое занятие в цикле «Тара и наука». Мы же только тут остановимся и подчеркнем. Вопрос, который может появиться. Правомерно спросите, а почему Творец мир этот устроил именно таким образом? Почему необходимо, чтобы управление миром, которое исходит от самого Творца, шло через этих посланников? Причем не через одного, от одного к другому и так далее, и так далее. Почему это должно так происходить? По крайней мере, есть два ответа на это. Они очень важны в понимании всего. Мы знаем, что конечная цель творения – это мир грядущий. Но туда нельзя попасть, без того, чтобы не пройти подготовку, полигон, где проверят, если мы достойны этой цели достичь, можем ли мы туда попасть. Далее. Это место как называется наш мир, наш земной материальный мир. По этой причине, так как наш мир – это полигон то он таким образом и устроен, как он устроен. Он устроен, чтобы скрыть присутствие Творца. Скрытие присутствия Творца даст нам возможность свободы выбора. Обладая свободой выбора, как мы уже много раз говорили, мы и проверяемся, мы и э, проходим это испытание на полигоне жизни, и как результат мы можем удостоиться грядущего мира или, соответственно, не можем. Что мы из этого учим, что основное? Что наш мир устроен как скрытие присутствия Творца. Мир наш на языке Торы называется «Олам» от слова «хелем» – «скрытие». Прямо так в самом слове «мир» скрыто... находится его сущность. Мир обязан скрыть присутствие Творца. Как это скрытие происходит – и много есть составляющих этого. Одно из них – это та самая иерархия ангелов. То есть, чем дальше мы от э, источника, чем и дальше от первоисточника, тем больше скрытие присутствия Творца. Как тут, видите, вначале сказано, Творец воздействует на ангела, а ангел на ангела ниже ступени, так ступень за ступенью. То есть, что значит ступень за ступенью, как по-другому можем сказать? Скрытие за скрытием. Каждый раз, чем ниже ступень, тем больше скрытие присутствия Творца. Тем меньше мы можем сказать, а где он, ау, не видим. Вся эта иерархия, она именно для того, чтобы скрыть это. Скрытие. это. Например, мы сейчас находимся в главах Торы, которые говорят, говорится там о казнях египетских. Обратите внимание. Было... Одна казнь, десятая, где сказано, что не посланник этого не Малах, а сам Творец исполнил ее. Десятая казнь – это казнь первенцев. Почему? Все остальные, значит, были сделаны посредством посланников. И только последняя десятая была сделана самим Творцом. Для чего это было сделано? Когда наказание оно самим Творцом, то присутствие его в этом мире становится явным. Это забирает у человека свободу выбора. А цель этого мира, как мы сказали, да, человеку свобода выбора, значит, надо скрыть присутствие Творца. Если бы сам Творец непосредственно управлял в этом мире, то было бы очень тяжело тут сомневаться в этом, есть Творец или нет. Это было бы явно открыто. Как можно узнать, кто первенец? Скажите, есть какой-то анализ, который можно сделать, чтобы понять, кто, кто был первый? Вот скажите мне, видите два стола? Видите стол, видите стол. Какой стол был сделан первый? Есть возможность такое понять? Только сам Творец знает, какой Творец, какой стол сделали. Кто тут первенец среди этих шести столов, которые тут я вижу? Кто первенец? Я уже не буду говорить о всем, что связано в отношениях между людьми. Тут, тут уже понятие первенцев, как сказано, что там иногда в одной семье было по несколько первенцев. Кто понимает, о чем речь идет? Это действительно только сам Творец мог же такое раскрыть. Итак, суть этого мира ⁇ скрыть присутствие Творца. И для этого есть постоянство этого мира, природные законы, которые управляют им, скрывают многообразие невероятно этого мира, скрывает присутствие Творца. И в определенном смысле и та иерархия, которую Творец установил в этом мире, передача от одной ступени к другой, она также скрывает присутствие Творца. Вполне возможно, что те, кто обладает свойствами ощущения духовных миров то есть мы как простые люди, то там, поднимаясь наверху, он тоже не сталкивается с Творцом, а только с его посланниками, не более того. И это тоже, в своем смысле, тоже скрытие даже для тех, которые находятся на более высоком уровне. Это первая причина, почему мир устроен таким образом. Почему э, есть иерархия ангелов. Вторая причина, которую указывают мудрецы, состоит в том, что э, если бы Творец сам непосредственно управлял бы этим миром, то тяжело было бы воспроизвести, реализовать меру правосудия в этом мире. Ну, На что это подобно? Снова, все мы понимаем по подобию этого мира и того мира. Когда мы поручаем что-то посланнику, то он это обязан сделать. И когда он Идет это исполнить. И там он видит нечто, что должно вызвать у него чувство сожаления. И он, если бы его спросили бы, может быть, он это бы не сделал, не выполнил послание. Он это не может... Он не может не выполнить послание. Почему? Он посланник, это он не от себя. Он не от себя. Представьте себе типичную картину. Помните вахтеров. Если вахтеру сказали не пропускать без пропуска пропустит да вы что будет стоять будете да вы что у меня это, 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 мне это нужно у меня сейчас там, да, там, там, там не знаю кто то пропадает тут умирает тут... пропустите какая что то формализм я забыл всего лишь этот пропуск ни в какую все не пройдешь все, у него. горой стоять почему его послали он не сам от себя, что ты от меня хочешь, иди жалуйся начальству. Меня платит за то, что я сюда никогда не пускал. То есть что он тем самым делает? Он реализует меру правосудия в этом мире. Теперь представьте, он стоит и клянчит у этого вахтера пройти, и тут проходит директор, самый большой начальник всего этого. Теперь Для него он говорит, а, да, заходи, нет проблем. Кто может разрешить все это? Тут же на месте, без особых каких-то изменений. То, только сам начальник, который дал ему распоряжение, никого не впускать. Поэтому если бы сам Творец бы осуществлял бы, э, реализацию желания своего в этом мире, то сама мера правосудия она могла быть воздействована в гораздо меньшей степени, чем мера милосердия. Потому что, как мы знаем, суть Творца – добро исходит из него милосердие, посредством милосердия был сотворен мир. Поэтому, если бы он сам управлял в этом мире, а не посредством своих э, посланников, то мера правосудия бы практически была бы неуместна в этом мире. Это э, вторая причина. Так, мы с вами разобрали, разобрали, что э, Творец, он воздействует на этот мир, не непосредственно, а через ангелов, а у ангелов этих есть своя структура, и они передают это по иерархии от ангела высшей ступени к нише и так ступенью за ступенью, пока это все не доходит и до самого низшего творения, то есть до, до человека. Но надо знать, что все это исходит от Творца и только от самого Творца. Переходим к четвертому параграфу. Говорит вот так. «И заложил Господин, благословен он, в природу каждого слуги, то есть в природу каждого посланника, ангела, стоять на своем посту и отважно выполнять то, что верено ему. Он, мож, мож, он может быть смещен со своего поста только согласно порядку, установленному Творцу. Теперь, сейчас мы входим в детали, в иерархию ангелов в этом мире. Каждый ангел, как мы сказали, это покид, это служащий. Его наняли, чтобы он выполнял эту функцию и не другую. Отсюда и до сюда. И не двигаться. Этого впускать, этого не впускать. Тут красный свет остановись, зеленый иди. Все. Никаких, никаких изменений. Как тут сказано, установил их природу, стоять на свою посту и отважно выполнять то, что верено ему. Будет держаться до конца, согласно той силе, которую дал вахтер, стоит на проходе и не дает никому пройти. Никому. А как же можно вахтера сдвинуть? Согласно, видите, он, он, он только может быть смещен со своего поста, только согласно порядку, установленному Творцу. То есть, оказывается, там за всеми этим еще кроется порядок. Кто может сместить этого вахтера? Тот, который его назначил, быть вахтером, это первое. Или, или, например, стоит актер и он не пропускает какое-то учреждение. И тут заходят два милиционера, которые они совершенно из другого учреждения, и проходят. Вахтер встает и говорит, вы куда? Ваши документы. Он говорит, какие документы? Мы милиционер. А они говорят, а мне сказали никого не пропускать. Говорю: Мы сейчас тебе покажем, мне никого не пропускать. Берут его за руки, поднимают этого вахтера, садят на кресло, где он сидел, и проходят дальше. То есть оказалась сила этих полицейских эгипистов, не знаю кого там, FBI, она была сильнее, чем у этого вахтера. Как это установлено? В иерархии государства, которые они существуют, что у них есть полномочия больше даже, чем у этого вахтера, что если что-то им нужно, то они им все это сдвинут. Это то, что тут сказано. Смотрите, что сейчас он говорит это. Например, приводят пример, просто я это заранее, чтобы этот пример был ясен, чтобы он не звучал очень странным. Например, ангел, управляющий деревьями, будет стараться и прилагать силы, чтобы держать свои деревья. Ну, во-первых, надеюсь, вы помните, мы тогда упоминали, что нет ни одной законченной формы в этом мире, за которой бы не стоял некий ангел, некий посланник, некая духовная сила, которая оживляет и поддерживает именно эту форму. Нет ни одного букашки, таракашки, нет ни одного листика именно такой формы, и такого вида и так далее, все существует благодаря тому, что есть этому духовный корень этого. Так вот, есть не только то, что порождает каждую частицу этого мира, но то, что его и осуществляет, и управляет им. Есть корова. Что полагается корове? Мы сказали, за коровами есть провидение какое то не частное. Корова не предстает перед Творцом, выполнила свою роль или нет. Сколько выдала она молока. Она управляется, называется присмотр общий. То есть, речь идет не о частной корове, а о всех коровах вместе взятых. Для того, чтобы служить человеку, необходимо определенное количество коров. Поэтому необходимы коровы в этом мире для того, чтобы было какая-то, я знаю, там равновесие во всем мире. Должно быть определенное количество деревьев. Для каких-то особых причин должны быть именно такое дерево, такое дерево, такое дерево. Предположим, что должно быть дерево в этом месте. Есть специальный ангел, который он установлен, чтобы это дерево росло и ничего и, 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 и этому дереву никакой вред не был бы причинен. Чтобы черви не поели его, чтобы ветер его не сдул, чтобы не пора... охраняет его. Есть всякие разные эти силы, которые охраняют это дерево. Кто он? Он подобен нашим примерам, этому вахтеру. Но в мире есть другие силы по иерархии, которые установлены в этом мире. Но, когда выйдет от Всевышнего постановления, ангел, назначенный на ветрами, усилит ветер, соответственно, постановлению и победит. То есть налетит ветер. Что будет делать ангел дерева? Будет стоять, как в Крыме, стена, не пущу. Я охраняю это дерево. Что сделает ангел ветра? Он его фу, сдуй. Видит, но он свой, еще сильнее, пока его не, 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 не сдуй. Ангел, управляющий деревьями, будет отодвинут. И некоторое число деревьев будет вырвано силой ветра. Это та иерархия, которую установил Творец. Установил он, что если нужно будет для провидения человека в этом мире, а все остальное именно служит именно этому, то, согласно иерархии, ангел ветра, он должен оказаться сильнее ангела сохранения дерева. У него больше полномочий в этом. И есть во всем этом развитая иерархичность и большая детализация. Так продолжает это Рамхар, ибо есть ангелы, назначенные над материальной природой, поддерживающие все части материальных явлений в пределах их естественных законов, и над ними ангелы, реализующие постановления о награде и наказаний, побуждающие ангелов природы устраивать все дела согласно этим постановлениям. Во всем этом есть множество деталей согласно чудесным тайнам его управления. Что говорит нам Рамхаль тут в конце четвертого параграфа, что за всем этим есть развитая иерархия, а за ним огромная детальная детализация, большая детализация. Там внизу Ангелы назначены над материальной природой. То есть, это в конечном итоге те самые законы, естественные законы этого мира, которые мы знаем из школы. То, что наука раскрывает нам. Она нас раскрывает. Она, она никогда не доходит за, до, до причины того, что порождает это явление. Она только изучает следствие, Систематизирует их, собирает в одном месте придает им название знает, как последствия использовать эти силы. Все очень прекрасно и хорошо. Единственное, что причина этого недостижима, так как наука не занимается тем, что нельзя померить. А она может только то, что следствие этого, то, что можно померить. И то, что отвечает на вопрос, сколько, то находится в области рассмотрения научного. И с этим прекрасно наука справляется. Она все меряет систематизирует, расставляет по полочкам. За всем, но за всем этим стоят посланники Творца, ангелы, которые управляют непосредственно этим материальным миром. Но что, сейчас идет, идет подготовка теперь к теме, которую мы, я вижу, что уже разберем в следующий раз. Есть тут иерархия во всем этом. Эти ангелы, они не самые сильные в иерархии сил, которые есть. Есть над ними ангелы более сильные. Какие? Те, которые связаны с управлением провидения частного этого мира и даже общего. То есть, это ангелы, связанные с правосудием этого мира. Уже вы догадываетесь, что если правосудие установит что-либо определенным образом то у них есть больше сил, чем у ангелов этого материального мира. Другими словами, природные законы, они не абсолютны, а их можно, когда нужно, будет отодвинуть, можно будет это сделать. Как тут сказано, давайте снова этот язык прочтем. Рамхала. И есть во всем этом развитая иерархичность и большая детализация. Ибо есть ангелы, назначенные над материальной природой, поддерживающие все части материальных явлений в пределах их естественных законов. И над ними, над ними, то есть у них больше полномочий, больше сил, ангелы, реализующие постановление о награде и наказании. Награды и наказания. Это правосудие в этом мире. У них больше сил. Пробуждающие ангелов природы устраивать все дела согласно этим постановлениям. Во всем этом есть множество деталей. Согласно чудесным тайнам его управления, то есть ангелы, которые реализуют постановление награды и наказания, они сильнее. И они могут устраивать все должным образом и руководить ангелами этого материального мира. Этими природными законами. До такой степени. Продолжает Рамхарм, Мы с вами в пятом параграфе. Однако сам Творец надзирает над всем, низшими и высшими, корнями и ветвями, и всегда направляет к всеобщему совершенству. И к этому ведет все творение. И в разных частях творения происходят разные процессы согласно готовности. Одно отталкивают, другое приближает, одно очищает, другое оставляет в покое. Каждую часть, постигая то, что должно постигнуть, чтобы установить все творение в совершенстве. Есть, есть тут некий итог и, тому, о чем мы тут говорили. Снова вернемся к тексту Рамхала. Однако, творец сам надзирает надо всем. Та же мысль вначале не ангелы, которые руководят этим, хотя это так и выглядит. А сам Творец надзирает над всем, и над низшими, и над высшими. То есть, теми корнями духовными, которые там скрыты совершенно от нас. Все исходит из Творца. И, соответственно, и низшими, все точно так же исходит от Творца. И, как мы помните, говорили, корнями, и ветвями э, по времени – то, что является корнем и порождением его, то, что является ветвями. И всегда все направляет к всеобщему совершенству. И к этому ведет все творение. Тут дает нам он в очередной раз э, ключ к разгадке всему, о чем мы говорим. Для чего все это? Почему все это нужно? Для чего? Эту мысль надо никогда не терять. если хотим что-либо понять, я знаю, что материал чуть-чуть сложный, но надо держать голову хорошо и помнить, что в конечном итоге все для той самой цели творения, о которой мы начали говорить, по-моему, уже скоро больше полгода, уже скоро год, не знаю, надо это помнить, с чего мы начали с цели творения, все идет к этому, в одном слове, к чему это должно идти, к совершенству этого мира, вся эта иерархия, которая тут есть, скрытие Творца э, посредством этой иерархии ангелов, которые… все это должно прийти тому, что мир станет совершенный, и тем самым будет достигнута цель этого э, творения. И, и продолжает Рамхали говорить, говорит, и в разных частях творения происходят разные процессы согласно и готовности. Одно отталкивает, э, а другое приближает, оно очищает, другое оставляет в покое. Каждую часть постигнет то, что должно постигнуть, чтобы установить все в творении в совершенстве. То есть все, что происходит в этом мире. То ли кого-то оттолкнут, кого-то приблизят. То есть, помните, мы говорили об этом много, то, то только намекает нам о тех э, законах провидения, которое мы раньше упоминали, кого-то толкнут, кого-то приближат, одного очистят, помогут, другому нет, а оттолкнут и так далее, все это по колоссальному плану, совершенно непостижимому нашим разуму, который в конечном итоге должен привести человечество к совершенству. И это причина того, что мир устроен именно таким образом, от причины к следствию, как цепочка, которая спускается сверху от первой причины и доходит до самого низа. Все это в рамках правосудия. Но надо знать, что рамки правосудия сами по себе, они находятся внутри более широких рамок, рамок, которые называются и худоши. То есть тема, которую он тут ни с того ничего заговорил, она связана с предыдущей самым прямым образом. То есть точно так же, как ангел более низкий. По иерархии он слабее, чем ангел более высокий. Мы сказали, ангел законов земных, природных, он сильный и крепкий. Но если придет ангел более высокий, снова мы это очень словно говорим, который реализует правосудие в этом мире, то он окажется более сильным он отодвинет ангелы то есть сможет все это отодвинуть откуда все это идет это то что хочет, хочет объяснить нам Рамхалям. хочет объяснить нам что знаете же что есть мера правосудия в этом мире но над ним есть еще больше даже то есть есть, есть еще один этап ангелов который более высокий который управляет иерархия самой нижняя ступеньки, мы сказали это ангелы которые управляют природой над ним те, которые управляют э, правосудием. Над ним, те, которые еще более сильные, управляют самим процессом приведения всего мира к конечной цели. И они самые сильные. И они самые сильные. Приведу только пример в заключение, чтобы просто было как-то ясно. Скорее всего, всё очень абстрактно. Юсеф Йосеф, Йосеф Ацадик. Мы знаем, что каким-то образом... События произошли, что его продают в рабство в Египет. На первый взгляд, что сработало? Ангел правосудия, он тот, который переместил Йосефа в Египет. Почему? Отцы Дибара А. Он как бы на уровне Йосефа, праведника, наговорить на то, что он наговаривал на своих братьев, своему отцу, это была вещь не позволена. Это было не на его уровне, это был грехом. Сравея сработала мера правосудия, и, казалось бы, она та, которая взяла его в Египет. Но если посмотреть на это чуть поглубже, то это было лишь средство для достижения более высокой цели которые существовали ангелы более высокие, которые связаны с управлением совершенно другим Творцам. Называется Анагата Ихуд. Управление единственным Творца, которое должно неизбежно привести весь мир к исправлению, к совершенству. Это то, что они хотят сказать. А Что это значило в случае с Иосифом, как сказано в самой Таре? Вы думали, что вы меня продали в рабство, чтобы там отделаться от меня? А воля Творца была в чем в этом? Посмотрите более глобально на это. В чем она состояла? В том что я вас сейчас буду кормить. Вначале это выглядело как простое какое-то наказание, Иосиф. Вдруг выясняется, когда собрали все по времени. А теперь он оказался кормильцем всей семьи, он спас их от голодной смерти. То есть все эти события, которые произошли один за другим, а смысл этого в более широких рамках гораздо более глубокий, это работа уже ангелов более высоких но если смотреть за этим еще глубже есть еще более глубокое намерие то есть это намерение ангелов еще более высокий каких ведь мы знаем что еврейский народ он обязан был пройти через кураххи тух через вот эту плавильную печь египта это было место называется мицраем цар то место, это место беременности нашего народа где там они должны были образоваться почему это уже отдельный вопрос то есть другими словами речь идет о том месте, куда Иосиф подготовил для начала образования еврейского народа. О, это уже замысел гораздо глобальный. Это уже речь идет о, 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 о Галуте, а потом гиула Это уже весь мир тут уже заворочен в, в, в этом событии продажи Иосифа в рабство. То есть цель этого, все, что мы сказали, одна единственная, есть иерархия в этом мире. И за каждым уровнем э, Мелахим находится уровень более высокий, и полномочия их не более высокие, и они способны как бы победить тогда, когда будет воля Творца, э, иерархия более низкую. Ну, тут мы остановимся. Всего доброго. Привет, из Сады.